0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: В дългосрочен план, ако продължаваме промяната и демократична България работят заедно, това ще им донесе политически дивиденти. В краткосрочен план обаче, т.е. до следващите избори е малко вероятно да има ползи. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на социолога Васил Тончев, както и прогнозата на политолога Стойчо Стойчев. И още от темите в подкаста. От четвъртък карантината за ковид болни се намалява от 10 на 7 дни. Рекордно висока инфлация за юли отчете националната статистика. УЕФа отхвърли искането на Левски да се преиграе срамния матч с Хърмон Спартанс.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 16 август. През нощта облъчността от запад на изток ще намалява. Минималните температури утре-сутрин ще са високи – от около 16 до 22 градуса по морето. Ще духа слаб западен вятър. През деня ще бъде слънчево с развитие на купеста облъчност, но почти без валежи. Ще бъде горещо с дневни температури от 30 до 36 градуса за София 29-30. Такава е прогнозата за сряда на синоптика ни Иво Некитов. В дългосрочен план, ако продължаваме промяната и демократична България работят заедно, това ще им донесе политически дивиденти, тъй като покриват един и същ електорален периметр. В краткосрочен план обаче, т.е. до следващите избори, е малко вероятно да има ползи. Това коментира за подкаст новините социологът от Сова Харис Васил Тончев и аргументира прогнозата си така.
2: Обединението просто ще заздрави на редиците и ще изгради много по-стабилни партийни структури, но в момента, Боже ви, няма да има разшири специално за тези избори и електоралния резултат. За миналите избори имаше отлив от демократична България в посока продължаване на промената, сега има движение на електорат обратно. От продължаване на промената се прехвърлят към демократична България. Старата отвазената партия изглежда по стабилно и по-остаритетна. Какво себе трудат? Дали дългосрочна перспектива ще гледат или краткосрочна, отглед на точка на обединението?
1: Според политолога Стойчо Стойчев, ползите от общо явяване ще са повече.
3: Двете партии делят общо взето един електорат, който ако се явят заедно, ще изчезне дилемата за кого точно да гласуват. Още повече, че при съвместно явяване ще има по-голяма конкуренция между кандидатите на двете формации, което означава, че соревнованието ще премине на равнище преференции. Възможно, самите кандидати, търсейки преференциален вод, за да могат да пренарадят листите, да доведат общо за общата листа доста повече гласове, отколкото ако такава конкуренция отсъства, Разбира се, това означава по-голям риск за отделните кандидати, но пък в крайна сметка, ако целта им е, както заявяват политиките, програмата, не е толкова индивидуалните личности, които ще се поставят на избираеми места в листата или пък съответно чиста на депутати, то съвместното явяване има доста повече плюсове, отколкото негативи да е към настоящия момент.
1: Още от коментарите на социолога Васил Тончев и политолога Стойчо Стойчев очаквайте в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Трябва ли продължаваме промяната и демократична България да се явят заедно на изборите? До момента знаем, че промяната ще се яви като коалиция с мандата на ВОЛТ и средна европейска класа, както и миналата есен. Формацията на Асен Василев и Кирил Петков получи решение на Съда за вписването и като политическа партия, но още не е изтекал 7-дневният срок за обжалване. Бившият председател на Народното събрание Никола Минчев, който внесе документите в Централната избирателна комисия заедно с Настимира Наниев, коментира, че са спокойни в реформите, които ще правят и се стремят към мнозинство. Относно Коалицията с Демократична България за идващия вод, Минчев каза, че се очакват днес резултатите от дълбочин на социология, която са поръчали, за да видят кой е по-добрият вариант за събиране на повече избиратели.
0: Със сигурност ще работим заедно с Демократична България, дали под формата на предизборна или следизборна коалиция. Това е въпрос на, на тактика. Кой вариант ще ни донесе най-много а, мандати в 48-то Народно събрание? Днес ще получим резултатите от дълбочината социология, която сме поръчали, за да видим наистина кой е по-добрият вариант за събиране на повече избиратели. В момента се регистрирахме с ВОЛТ и средна европейска класа, партньорите ни от предния път, като мандатоносители. Все още не е приключила окончателно процедурата по регистрация на нашата партия, като ако тя приключи в близките дни, ще бъде добавена също към коалицията.
2: Бихте ли очертали партиите, с които бихте работили?
0: Както казах, със сигурност, Демократична България. В миналия, в миналия парламент работихме и с БСП добре, надявам се да продължим по същия начин и като цяло целим се в този формат да имаме мнозинство в бъдещия парламент. Това е, това е нашата заявка и за това работим.
1: От Демократична България заявиха, че за сега топката е в полето на Продължаваме промяната. Документите на коалицията между ДСБ, Да, България и Зеленото движение бяха депозирани в ЦИК от бившия правосъден министр Надежда Юрданова, заедно с бившия депутат Стоян Михалев.
4: Нашето желание на демократична България за общо явяване на изборите, заедно с продължаваме промяната и ясно заявено. Наход са колегите от Продължаваме промяната. Това, че към настоящия момент така заявяваме отделна регистрация, означава, че очакваме ясен отговор от Продължаваме промяната и все пак. Има последващи етапи. Знаем, че по хронограма до 27 август е възможно регистрираните субекти за изборите да направят нови конфигурации, т.е. да се объединят за общо явяване. България има нужда от едно голямо обединение, което да представлява протестиращите хора през 2020 година, които ясно заявиха, че не могат и не, не следва България да се управлява от корупционното статутство. Политиците, наша дължна. Наше задължение, наша грижа е да започнем да събираме, да обединяваме обществото и да го лекуваме.
1: И други партии и коалиции използваха предпоследния възможен ден, за да внесат документите си в ЦИК за регистрация за вота през октомври. От БСП за България дадоха заявка за присъствие във властта, като Корнелия Нинова се надява хората да оценят социалната политика на предишната власт и борбата из корупцията. А от тук насет не поставя четири основни цели. Ако ни дадете повече
4: доверие и участваме в следващия кабинет. Налагане на мораториум върху цената на газа, водата и парното. За битовите потребители е това. Второ, сериозна програма за компенсация на бизнеса, за разликата в цените. Трето, продължение на социалната програма и социалните приоритети. И четвърто, незабавни преговори с Газпром. Искам да припомня, че от април месец ние от БСП за България твърдим, че трябва да се подновят разговорите с Газпром и да се осигурят доставките по текущия договор. Тогава отново не ни чуваха, и така нападаха ни. Радвам се, че виждам в последните дни дори и лидерите на партиите, с които управлявахме, и с които спорехме по този въпрос през април, и те вече са озрели за това, че възстановяването на разговорите с Газпром е наложително. Не единствено от Газпром, но търсене на диверсификация и альтернатива и да се избере най-доброто. Но за сега, поне от това, което виждаме, най-доброто, което се
1: предлага е от Газпром. ДПС трябва да има много добър изборен резултат, за да победят българските граждани. Крайно време е да пресечем лъжата в политиката, пък каза председателят на движението Мустафа Карадая, след като внесе 3333 подписа за участие в предстоящите парламентарни избори.
0: Движението за права и свободи трябва да има много добър изборен резултат, за да победят българските граждани. Крайно време е да пресечем лъжата в политиката. И не само в политиката. Крайно време е да възстановим нормалността в политиката. Нормалността и възстановяването на нормалността не означава пък реваншизъм. За да има просперитет в обществото, трябва да има обединение. Трябва да има диалог и затова нашата нагласа е победа. Победа за българските граждани, а тази победа минава чрез много добър изборен резултат на движението за права и свобода.
1: От Възраждане Петър Петров и Николай Дренчев казаха, че това е единствената партия, която може да подобри отношенията на България с Русия и се борят за първо място на изборите.
0: Влизаме с заявка да спечелим изборите и очакваме това да се случи. Затова работим от както е създадена партия Възраждане, методично и последователно и сме убедени, че хората ще ни го са доверя. С тази нагласа винаги се явяваме на избори, да станем първа политическа сила и това ще се случи. Към момента няма с кого да се коалира политическа партия Възраждане, не, не веднъж сме го заявявали и ние ще управляваме самостоятелно България. Възраждане
3: е изключително последователно, методично. Ние сме дали решения на всички въпроси, още когато участвахме в парламента. По време на предизборната кампания ще ги повторим Но тези решения още веднъж. По отношение на кризата с газа, Възраждане е единствената партия, която дава заявка и която реално е в състояние да подобри отношенията с Русия. Говорим за търговските, за туристическите, за културните така че единствената партия, която е в състояние да реши енергийната криза въобще и частност кризата в газа, това е възраждане.
1: Документите на ВМРО, Българско национално движение, внесоха председателите на партията Александър Сиди, Ангел Джамбаски и Искрен Веселинов. По думите на Джамбаски, когато ВМРО отново управлява, интересите на България по темата за Северна Македония ще бъдат защитени. А сред приоритетите им биха били и доходите на хората и промяна в конституционния модел, за да се избегнат ситуации с много чести избори.
3: Патриотично обедение трябва да има и не сме го доказали
0: във времето. А тези избори изненадаха всички. Те бяха ненужни, бяха резултат от политически противоборства и древнотемия на тези, които ги направиха.
1: Ние идваме на Николай Хаджигенов и Арман Бабикян беше регистрирано с мандата на НП. Във фейсбук адвокат Хаджигенов коментира иронично. До тук почти всички регистрирани участници обявиха, че ще бъдат първа политическа сила и ще управляват самостоятелно. При това положение явно ще сме втори. Налаганата изолация за болните от COVID ще бъде намалена от 10 на 7 дни. Това заяви на брифинг пред Министерството на здравеопазването главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Карантината на контактните лица се намалява от 7 на 5 дни, а на тези, които преди по-малко от 3 месеца са си поставили втора или трета доза вакцина, както и на преболедувалите в тримесечен месечен срок, въобще няма да се налага карантина. По думите на Кончев, това е първа стъпка към постепенното разхлабване на мерките срещу коронавируса. Те влизат в сила от 4 18 август, а заповедта за тях ще бъде издадена утре. Рекордно висока инфлация за юли отчете националната статистика. За година животът у нас е поскъпнал с 17,3%. През юли тази година, спрямо предходния месец, най-голямо е увеличението на цените за развлечения и култура – плюс 7,4%. На жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – плюс 5,2 на 100. И на ресторанти и хотели – плюс 1,2 на 100. Има и намаление на някой цени, като най-голямо е то за облекло и обувки минус 2%, транспорт минус 1,7% и хранителни продукти и безалкохолни минус
0: 0,1. Какво не се случи днес?
1: Борислав Панев, който е обвиняем за убийството на швейцарския бизнесмен Удо Ланге, заяви, че не е извършвал никакво престъпление и поиска да не бъде оставян в ареста. В хода на днешното съдебно заседание стана ясно, че причина за смърта на бизнесмена е интоксикация с хороформ. Адвокатката на Панев пледира, че обвинението се базира само на показанията на Елизабет Ланге, съпруга на убития бизнесмен. Те са били дадени на 14 август, след като Елизабет е била държана в МВР в продължение на 14 часа. При този разпит тя е дала диаметрално противоположни показания на тези, които е дала на 12 август, ден след убийството на съпруга й. Прокуратурата обаче твърди, че според доказателствата именно Борислав Панев умишлено е убил Оду Ланге. Община СВОГИ обяви бедствено положение заради внезапното спиране на притока на вода в река Изкрецка, което води до спиране и на водоснабдяването в селата изкреци и Свидня, с и от части Церово. Кризисният щаб е набелязал няколко мерки за справяне с кризата. Сред тях са осигуряване на водоноски с питейна вода, по спешност ще бъдат извършени хидроложки проучвания за изграждане на сондажи в СВОГЕ и засегнатите села. Обсъжда се и изграждане на аварийни връзки от съществуващи водоисточници за альтернативно водоснабдяване. А за противопожарно водоснабдяване ще се подсигурят подстъпи към река Искър.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Мачът между Левски и Хърмон Спартанс няма да се преиграва, реши Лефа, отхвърляйки като неоснователна жалбата на българския клуб. Новината бе официално потвърдена от Герена, откъдето казаха, че към решението няма мотиви, информира Корнер. Решението на Евроцентралата е очаквано, като шансовете на сините да анулират по служебен път срамното отпадане от малтийците през цялото време бяха минимални. Както е ясно, Левски пусна официална жалба до Уефа след злополучния реванш с Хермун, решен след изпълнение на дуспи, настоявайки двобоят да се преиграе. Причината е, че при изпълнението на начален удар играч на малтийския тим е бил в половината на сините, което се счита за нарушение на правилата. От Уефа свикаха спешно апелативната комисия, като двата тима представиха становищата си. Решението беше взето експресно и бе официално обявено, с което окончателно се слага край на участието на Левски в евротурнирите за този сезон.
0: Чухте вечерния новинарски ирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Застрахователен агент беше зрелищно арестуван този сутрин в Бургас. Той е заподозрен като участник в престъпна схема за застрахователни измами и трафик на луксозни автомобили. Той беше задържан на входа на Кат Бургас. Утрано сутринта в града се провежда специализирана операция по противодействие кражбите на луксозни автомобили и последващото им регистриране. От полицията предупредиха гражданите, че заради акцията е възможно затруднение и забавяне при регистрирането на автомобилите в КАД. На входовете и изходите на Бургас има КПП-та за проверки на автомобили.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Трябва ли продължаваме промяната и демократична България да се явят заедно на изборите? Ви питахме днес. От близо 900 отговора 77% са не. Социологът от Сова Харис Васил Тончев е на мнение, че коалиция между Демократична България и Продължаваме промяната в дългосрочен план ще доведе политически дивиденти. Но не и в краткосрочен.
5: Във връзка с въпроса, който се повдига покрай регистрацията на толкова партии и коалиции днес в ЦИК, дали ПП и Демократична България ще се явят заедно, според вас ще има ли ползи от общото им явяване или няма чак толкова голямо значение?
2: Вижте, те покриват един и същ електорален периметр, така че в дългосрочен план, според мене, това би, би им донесло политически дивиденти. Но в краткосрочен план, те мога да кажа по-скоро не, тъй като обединението просто ще заздрави дали там редиците ще изгради много по-стабилни партийни структури. Но в момента, може би, няма да има разшири специално за тези избори електорални електоралния резултат. Има движение между двете партии. Значи на миналите избори имаше отлив от демократична България в посока продължаване промената. Сега има движение на електорат обратно, което се предложева на промената, се прехвърлят към демократична България. Някакси така старата отрадената партия изглежда по- по-стабилно и по-сталително. Пласи е трудно дали дългосрочна перспектива ще гледат или краткосрочно от гледна точка на обединението.
5: БСП дадоха заявка за участие в властта с надежди да продължат реформите, които започнаха. Очаквате ли те да са част от следващия кабинет?
2: Еми, аз мисля, че много трудно ще могат. Продължават да проблемата демократична България и БСП да направят лузиство как 120 депутата. Поне за сега социологическите данни не показват такава възможност. Че им трябва и четвърти партньора, поне за сега не се очертават такъв.
5: А дали можем да го търсим във формациите на Майма нова или на адвокат Хадигенов и Бабикян?
2: Ами, за сега не се очертавате да, да прескочат 4% бариера. Евентуално това може да направи Стефа Ярев или има такъв народ, които са в нисходяща тенденция, но все те пак от сега не можем да кажем дали ще влезат или не.
1: А според политолога Стойчо Стойчев ще има по-скоро ползи от съвместно явяване на изборите на Продължаваме промяната и Демократична България.
5: По-скоро ползи или по-скоро вреди очаквате да има и за Продължаваме промяната и за Демократична България, ако идват заедно на избори, въпрос, чийто отговор все още не знаем.
3: Ами, според мен да ползите са повече, защото двете партии делят общо за един електорат, който ако се явят заедно, ще изчезне дилемата за кога точно да гласуват. Още повече, че при съвместно явяване ще има по-голяма конкуренция между кандидатите на двете формации, което означава, че съревнованието ще премине на равнище преференции. Възможно, самите кандидати, търсейки преференциален вод, за да могат да премередат листите, да доведат общо за общата листа доста повече гласове, отколкото ако такава конкуренция отсъства, Разбира се, това означава по-голям риск за отделните кандидати, но пък в крайна сметка, ако целта им е, както заявяват политиките, програмата, не толкова индивидуалните личности, които се поставят на избиране места в листата, или пък съответно, че станат депутати, то съвместното явяване има доста повече плюсове, отколкото негативи към настоящия момент. Като единствен негатив на явяване, виждам единствено някакви персонални такива опасения на кандидатите на едната или на другата партия, че ще бъдат изместени с преференции, защото по принцип в тези десни обединения и синята коалиция, реформаторския блог, знаем, че много добре работят преференциите, там наистина се използват и са способни да пренебрегват листите, но в, така като общ фронт, като общо явяване, сумата на гласовете би била доста по-висока според мен, отколкото ако седят по-отделно.
5: Поред вас, къде могат да търсят тези 121 гласа, ако да речем за сега прогнозите са, че заедно с Левицата и с Демократична България на промяната, няма да успее да съберем мнозинство?
3: Е, трябва да се види каква ще бъде конфигурация на целия парламент и горе-долу с какви гласове всяка от парламентарните групи ще влезе в потенциални преговори за формиране на парламентарно мнозинство. Ако се очертая така, че да не могат заедно с БСП да направят полиция, то вариант за правителство на младшеството или тяхен, или на ГЕРД изглежда доста по-реалистичен вече, като преди това правителство на младшеството разбира се, ще трябва да разчита на парламентарна подкрепа от други формации, без ангажирането из други формации с министри в кабинет. Но така или иначе, това са доста предварителни разговори. Парламентарната република на първо място иска да има ясно парламентарно мнозинство, което стои за определени политики, визии, идеологии, ако искате ли законодателна програма. Ако такова мнозинство се формира, то там насетне коалицията и кабинета с лесна работа. Така че на първо време прогнозите, по-скоро важните прогнози, са тези за касаещи представят на партиите, колко гласове ще получи всяка една от тях. Ако действително електората е така разделен 50 на 50, както го очертават социологите, трудно задача има следващия парламент да излъчи работещо мнозинство и от там кабинетно при други стечени на обстоятелствата, които не са изключени, тъй като настоящия етап е твърде ранен бихме могли да имаме далеч по-различна конфигурация в парламента. Да кажем, да не е точно 50 на 50 разделението ми, да е 60 на 40 или пък 30 на 70. В едната или в другата посока ясно е, че вече имаме една двублокова структура, която е относително монолитна. Въпросът е тези два блока, дали ще увиснат на кантар, както беше в 47-я парламент, или пък ще има превес с 5, 10, 20% в полза на, на една от, на един от двата блока, така че, когато видим тези неща, ще мислиме за правителството, как би било подходящо да се формира, на че етап, е така твърде радене такива прогнози.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.